0: Louis. Quand mon fils aîné est entré en CM2, il nous a demandé s'il pouvait aller tout seul à l'école le matin. De notre maison à l'école, il y avait 300 mètres, avec un trottoir tout le long et une unique rue à traverser avec passage piéton. À sa question, légitime quand on a 10 ans, j'ai frissonné une seconde avant de dire oui. Dans ce frisson, il y avait plein de questions non prononcées, comme « est-ce bien raisonnable ?» Est-il suffisamment mature, attentif, autonome Est-ce que les autres enfants de 10 ans vont à l'école tout seuls Et surtout, des « et si ». Quand on est parent, les « et si », c'est une certaine forme de torture mentale. Et si une voiture arrive à toute vitesse Et si il se trompe de chemin Et si il croise la route d'un individu malveillant Brusquement, ces 300 mètres familiers me semblaient dangereux, hostiles. Mais plus tard, en y repensant, je me suis souvenue de mes années d'école primaire à moi. Non seulement j'allais seule à l'école, qui était plus loin de chez moi, mais en plus j'y allais à vélo, même lorsqu'il pleuvait. J'allais aussi chez mes copines toutes seules, à pied, et ce, sans téléphone portable. Je réalise que le monde me semble plus dangereux aujourd'hui que lorsque j'étais enfant. L'est-il réellement Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les médias et les politiques ont probablement leur part de responsabilité dans nos façons de nous sentir en insécurité dans l'espace public. Et cette influence n'épargne pas les parents, qui sont abreuvés d'informations anxiogènes et de faits divers. En septembre 2021, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'exprime au sujet des quartiers populaires sur France Inter et reprend la phrase du groupe NTM pour enjoindre les parents à ne pas laisser traîner leur fils. À cette déclaration, la politologue et militante féministe Fatima Ouassac, autrice de l'essai La puissance des mères, répond sur Twitter. Nos enfants n'ont pas à être tenus en laisse dans nos HLM comme le demande Darmanin. Nos fils ont le droit, eux aussi, de circuler librement dans l'espace public, courir et jouer dehors. Notre rôle est de faire en sorte qu'ils y soient en sécurité et heureux. Organisons-nous pour ça. Dans cet épisode, la journaliste Estelle Janjo enquête sur les fondements du sentiment d'insécurité et sur la façon dont il peut être instrumentalisé par les médias et les politiques. Je suis Brune Bottero. Bienvenue dans Émotion.
2: Un soir d'avril 2019, alors que je rentrais d'une fête avec des amis, j'ai eu la sensation que quelqu'un me suivait. Il était presque 2h du matin et je marchais seule dans une petite ruelle. J'avais réussi à attraper le dernier métro et je n'avais plus qu'à faire une centaine de mètres jusqu'à chez moi. J'ai commencé à entendre des bruits de pas, puis des rires étouffés. Je me suis retournée. Je revois cette ombre au bout de la rue, une forme que je n'arrive pas à décrire. À ce moment-là, j'ai mes écouteurs dans les oreilles, mais pas de musique. Sans vraiment m'en rendre compte, mon pas est plus pressant. Et puis, j'accélère franchement. Je n'ose plus me retourner par peur que la personne qui me suit comprenne que je l'ai remarqué. Mais je finis par tourner légèrement la tête. Cette fois-ci, c'est bien réel. Ce n'est pas qu'une impression. Deux mecs marchent derrière moi. Encore trois rues et je serai arrivé chez moi. Je tourne brusquement à droite, cette fois, ils ne peuvent plus me voir. Alors je cours. J'arrive essoufflé dans mon hall d'immeuble. C'est bon. Je suis rentré. Je me sens soulagé. Une fois arrivée chez moi, je me pose sur mon lit et je me dis que j'ai été bête. J'ai peut-être exagéré. Ces deux mecs ne me voulaient pas forcément du mal. Mais je suis une femme et je vis en ville. Je fais donc partie de la catégorie la plus sujette aux sentiments d'insécurité d'après l'INSEE. En 2019, plus de 14% des jeunes femmes déclarent se sentir personnellement en insécurité dans leur quartier ou dans leur village, contre 8% chez les hommes. Et ce sentiment d'insécurité, en dehors des chiffres de l'INSEE, que je redécouvre en travaillant sur cet épisode, j'en ai déjà entendu parler. Dans les journaux télévisés, dans la bouche des politiciens en campagne. Ce sentiment d'insécurité, je sais qu'il est régulièrement instrumentalisé par certains hommes et certaines femmes politiques. On le brandit comme un éventail sur les chaînes d'infos en continu. Ce thème revient systématiquement à l'approche de chaque élection. Alors je me suis demandé, comment en est ce sentiment d'insécurité ce sentiment est-il toujours justifié Quand je me sens en insécurité dans la rue, suis-je réellement en danger ou est-ce que je projette mes peurs sur un inconnu En somme, notre sentiment d'insécurité est-il réel ou parfois le fruit de nos projections et de nos fantasmes
3: J'ai le souvenir d'un gars qui nous suivait en vélo assez euh, régulièrement avec euh, des amis à moi. Et en fait, c'est vraiment, il euh, y avait des gars qui nous suivaient en vélo, des gars qui nous ouvraient euh, un peu le, le, le manteau en mode « je suis tout nu », des gars qui nous suivaient en se touchant l'entrejambe. Sème que vous venez d'entendre, c'est le stéréotype de la femme
2: badass charismatique. Comme beaucoup de femmes, elle a ressenti un sentiment d'insécurité dans l'espace public. Et pour elle, ça a commencé à l'adolescence.
3: C'est un exercice difficile de se décrire. Je suis rasée sur les côtés, j'ai des cheveux longs en chignon en haut, du coup, euh, voilà, ça donne un peu, euh, on ne sait pas trop d'où je viens, et en même temps, c'est exotique, <rire> en même temps, c'est un peu punk. Et euh, voilà, je, je pose comme masculine, c'est-à-dire, en général, j'aime bien porter des grosses chaussures, euh, des docks ou des trucs qui, sont, qui fassent un peu bien lourd dans l'espace, qui font un peu de bruit. Sem est né et a grandi à Strasbourg. Ado, elle est
2: régulièrement harcelée sexuellement dans la rue. On lui fait remarquer ses jupes courtes. Aujourd'hui, SEM a 40 ans. Elle forme d'autres femmes à se défendre auprès de l'ARCAF, l'association d'autodéfense et de ressources pour le choix et l'autonomie des femmes. Elle a accepté de m'accueillir au sein de la Pigeonne. C'est un squad queer, féministe et antiraciste dans le nord-ouest de Strasbourg. Elle s'y est installée l'année dernière avec sa compagne et d'autres
3: militantes. Je suis née, j'ai vécu à Strasbourg jusqu'à euh, jusqu mes 16-18 ans. J'habitais dans un quartier populaire, euh, Haute-Pierre-Cronenbourg. Et du coup, il y avait vraiment une différence entre la ville et le quartier. Et euh, voilà, même si quand tu es enfant, le quartier, c'est la maison, c'est euh, voilà, la communauté, c'est chaleureux, tu te sens en, en sécurité. Je suis, euh, je suis née dans une famille... Euh, euh, où Plutôt ma mère était seule, ma mère algérienne, dans un quartier, avec quand même beaucoup de famille et euh, beaucoup de femmes aussi. Et euh, voilà, ou plutôt, euh, comme j'ai dit, c'était un contexte familial euh, assez sécurisant jusqu'à une certaine période où euh, j'ai senti que dans la rue, euh, voilà, j'étais très, très sexualisée. Et du coup, voilà, j'ai jamais été vraiment à l'aise à avoir cette performance de femme, mais c'était un truc qui était un peu euh, obligé. J'avais des cheveux longs, j'étais plutôt maquillée, les yeux très noirs, comme ça, pas trop de rouge à lèvres, mais euh, euh, je portais jamais de décolleté. Mais euh, j'aimais bien les mini jupes, les shorts, euh, les mini shorts, plutôt avec des bottes par exemple. Je me faisais draguer parce que juste parce que j'étais une meuf. Hein. J'étais bonne quand même, mais <rire> je, me faisais, voilà, je me fais draguer comme, nappe, comme pas mal de meufs. Ou en fait, draguer ou juste, on te dit « t'es moche, t'es belle ». En fait, on te donne son avis sur tout ce qui te constitue. Pour Sem,
2: si elle se fait siffler dans la rue, c'est à cause de son look ultra féminin. Évidemment, ce n'est pas le cas. On sait que le problème vient des harceleurs. Mais à cette période-là, Sem a 16 ans. Au moment de l'adolescence, on est plus vulnérable. On a tendance à faire plus attention au regard des
3: autres.
2: La conséquence, c'est que pour elle, l'espace urbain devient hostile.
3: Sème a l'impression de devenir une proie. En fait, il y avait, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y avait un moment où j'étais tranquille, en fait. Comme signe, euh, ce que je portais, ça disait quelque chose sur ma disponibilité et que j'étais forcément euh, super disponible. et que euh, Comme s'il n'y avait, de, de, avait pas de limite entre moi et euh, l'extérieur... Euh, je ne savais pas quoi faire. En général, je réagissais comme ça. J'étais tétanisée, je fuyais, je ne racontais pas les choses, j'avais honte. Sam vit
2: mal cette vulnérabilité que le sentiment d'insécurité lui procure. Ce qu'elle me décrit, c'est un sentiment d'insécurité qui se traduit dans le corps, par les sens. C'est un schéma classique lorsqu'on est face à une situation inattendue. C'est ce que Nathalie Georges, directrice de recherche au CNRS et chercheuse à l'Institut du cerveau, m'a expliqué. D'un point de
4: vue très général, le cerveau... Je pense qu'avant tout, il a une grande capacité à détecter toute situation qui va être nouvelle, inattendue, non familière. Ça, ça veut dire qu'en général, cette situation va se présenter sous l'un de vos sens. Un bruit, quelque chose que vous voyez, une personne que vous voyez, des craquements quand vous marchez dans une forêt. Ça veut dire que le cerveau a appris à associer tel type de situation à telle conséquence. Et dans ce cas-là, il va être à nouveau capable de, de redétecter ça vite via des systèmes de mémoire, ça va déclencher d'abord ce qu'on appelle des réactions d'alerte, c'est-à-dire que ça va élever le niveau d'attention, de vigilance du cerveau, et le cerveau ensuite, il est capable d'envoyer des commandes, des commandes motrices, pour faire réagir votre corps, vous faire vous immobiliser, vous retourner brutalement, fuir ou attaquer, on dit souvent, décider face à une situation. Vous avez la première réaction qui est de sursauter. En forêt, c'est ce qui vous arrive quand vous sursautez, vous avez cru voir un truc bouger et puis c'était juste un bout de bois et pas un serpent. Euh, mais vous avez sursauté. Bon, dans la rue, vous avez un petit moment de tension, quelque chose vous alerte et puis vous décidez.
2: Cet état de vigilance dont parle Nathalie Georges, c'est une posture que beaucoup de femmes adoptent lorsqu'elles prennent les transports en commun, par exemple. Pourtant, dans les transports en commun ou ailleurs, le sentiment d'insécurité est réel on ne peut pas nier le ressenti d'une femme qui est tétanisée par la peur ou par le danger. Mais parfois, nos émotions ne sont pas nécessairement fondées sur des réalités. Elles sont influencées par des biais cognitifs qui modifient notre rapport aux informations extérieures. Par exemple, certaines femmes vont avoir peur de se retrouver seules dans une rame de métro, face à un homme à une heure tardive. La plupart des femmes sont dans un tel état d'hypervigilance qu'elles intègrent parfois inconsciemment certains clichés. Ces stratégies d'hypervigilance, Patrick les a vite remarquées. Patrick a 30 ans. Il est consultant en informatique à la Défense, le quartier d'affaires de Paris. Et il prend régulièrement les transports en commun. Dans le RER, il a remarqué que les femmes ont tendance à léviter et à rapprocher leur sac à main près d'elles en le voyant. Moi-même, j'en ai fait l'expérience la première fois que j'ai rencontré Patrick. J'ai été impressionnée par sa carrure. L'histoire avec mon père, elle est tout à fait vraie. Mon père, ah oui, mon père, fermé 76, il t'a vu arriver, il était pas bien. Euh, que <rire> Patrick et moi, on se connaît depuis plusieurs années. Il a vécu chez mes parents un moment. On peut dire qu'avec son physique, il ne passe pas inaperçu.
1: Je suis un homme noir, d'un mètre 86, pour plus de 100 kilos, euh, ceinture marron de judo, donc j'ai une carrure assez <rire> imposante. Et euh, je suis arrivé en France il y a 7 ans, à peu près donc en provenant du Cameroun, pour euh, finaliser un master en, en finance. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé euh, à travailler euh, comme consultant dans l'informatique.
2: Euh, Patrick, est-ce que tu peux me raconter un petit peu au quotidien comment euh, les personnes te perçoivent euh, dans la rue euh,
1: Déjà dans la rue, à chaque fois que je suis euh, sur le trottoir euh, et que je rencontre une femme, euh, généralement euh, plus de la quarantaine, elle change de trottoir ou elle me dévisage. Ou euh, généralement... Euh, elle rapproche un peu plus son sac à main euh, d'elle. Euh, dans les transports en commun, euh, c'est souvent pareil. Donc, euh, si euh, je suis assis euh, sur une place assez euh, exiguë et comme je prends beaucoup de place, donc, euh, généralement, je propose la place à côté de moi ou en face de moi. Et euh, il arrive qu'il y ait des femmes euh, qui me dévisagent et, et qui aillent chercher une autre place, par exemple. Euh, Notre situation, c'est euh, typiquement quand euh, il faut se serrer, généralement, euh, dans, dans, dans le métro. Et ça peut arriver qu'elle euh, s'éloigne un peu plus de moi que d'autres hommes qui sont, à euh, contrario, euh, blancs. Bon. On va pas aller chuter en du racisme, mais euh, ça, 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 ça en dit long. Moi, c'est ma perception.
2: En tant qu'homme noir, Patrick sent bien qu'il suscite un sentiment d'insécurité. Il est grand, baraqué, et regroupe plusieurs stéréotypes qui le font passer pour quelqu'un d'apparemment dangereux auprès de certaines personnes. Le physique de Patrick renvoie en fait à un imaginaire raciste et colonial qui reste bien ancré. Et tous ces stéréotypes qui pèsent sur Patrick, ce sont des choses qui sont véhiculées par nos écrans, par les discours qu'on peut entendre dans les médias ou dans la bouche des politiques. Est-ce que j'ai raison d'avoir peur dans la rue le soir quand je rentre La peur, elle, est bien réelle. Mais les émotions naissent toujours à partir d'une pensée qui n'est pas toujours fondée sur des faits existants. Alors qu'en est-il de la réalité En avril 2002, Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen sont arrivés en tête du premier tour de l'élection présidentielle. C'est la première fois qu'un candidat d'extrême droite arrive aussi près des portes de l'Elysée dans l'histoire de la Ve République. Les journalistes et politologues expliquent l'arrivée de Le Pen du fait du trop grand nombre de candidats, 14 au total, de l'abstention ou encore des attentats du 11 septembre, arrivés quelques mois plus tôt. Avec le recul, les médias traditionnels se sont rendus compte que les questions sécuritaires ont pris une place spéciale dans cette campagne. Ça, c'est ce que j'ai appris en lisant le rapport de l'unité de bruit médiatique. C'est un outil qui comptabilise la répétition d'un même thème dans un média. Cet outil révèle qu'en 2002, le thème de l'insécurité est plus abordé dans les journaux télévisés que la nouvelle monnaie européenne lancée la même année, l'euro. Le présentateur vedette de TF1 de l'époque, Jean-Pierre Pernaud, évoque 63 fois le thème de l'insécurité dans le seul mois de mars 2002. Les médias traditionnels enchaînent alors les faits divers et les reportages autour de la délinquance. C'est confirmé, la délinquance a nettement augmenté l'an passé, plus 7,69%. Cette fois, ce sont des chiffres officiels. Le JT du 20h de France 2 du 28 janvier 2002 est un bel exemple de l'obsession sécuritaire de l'époque. Le journal s'ouvre sur une succession de reportages autour de l'insécurité, employant des termes angoissants. David Pujadas parle alors de l'augmentation des chiffres de la délinquance, illustré par deux reportages en immersion avec la gendarmerie. En pleine nuit et dans la rue, des personnes noires sont soumises à des contrôles aux faciès par la police. On évoque le chiffre de 10% de délinquance en zone rurale, désormais présenté comme « n'étant plus épargné. Puis, le journaliste enchaîne sur l'agression d'un chauffeur de bus en Picardie. Le journal poursuit sur un reportage dans le Haut-Rhin, dans un village dit « rural » et sans histoire il y a une quinzaine d'années. En immersion avec des gendarmes hyper vigilants en patrouille, la caméra capture une course-poursuite entre une petite Clio et un gendarme à pied. Sensation garantie. Là, je le connais aussi, la 13 XE 68.
1: Je connais l'immatriculation. À l'affût de voitures volées. Il y en a eu 500 ces deux dernières années dans cette commune de 15 000 habitants située à quelques kilomètres de Mulhouse. Au détour d'une rue, une Clio suspecte. Dans la voiture qui s'enfuit, un jeune caïd du quartier, recherché depuis plusieurs mois.
2: Ce type de reportage, j'en ai regardé plein à la télé. Alors je me suis demandé, est-ce qu'il y a vraiment un problème récent d'insécurité en France Les indicateurs
5: de violence, en tout cas, sont des indicateurs qui sont extraordinairement stables, en tout cas
2: pour ce qui est des violences physiques. René Zoberman est sociologue et autrice du sentiment d'insécurité à l'État sécuritaire.
5: Il y a des lieux qui sont des lieux où ces moyennes nationales sont largement dépassées. Et euh, là, évidemment, euh, si vous interrogez euh, les gens sur leur vie quotidienne, ils peuvent très bien, en effet, raconter elle leur est pourrie de façon régulière par euh, toutes sortes de, 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 de violences qui... Noyé dans la, dans, dans, dans une moyenne nationale n'apparaissent pas. Traditionnellement, il faut dire que c'est l'extrême droite qui s'est emparée la première de cette question du crime. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, progressivement, tous les partis lui ont emboîté le pas. Parce qu'à mesure que le thème devenait plus central dans le discours d'un parti qui montait en puissance électorale, les autres partis se sont dit que c'était peut-être là qu'il fallait aller chercher des voix. Ce que je peux dire sur le sentiment d'insécurité, c'est que c'est un terme qui mérite d'être, comment dire, déplié. Une facette qui correspond à ce qu'on pourrait appeler la peur personnelle. Quand on dit personnel, ça peut, ça, ça peut s'étendre à ses proches. Donc ça, c'est une peur de se trouver victime soi-même donc ou un proche d'un certain nombre d'infractions, de, de, qu'elles soient violentes ou simplement d'atteinte à vos biens. Le terme de fait divers est trompeur, parce que dans divers, on pourrait entendre que bon, ça, arrive, ça, 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 ça arrive tout le temps. En réalité, si un fait divers est mis en exergue euh, par un médium et repris ensuite, c'est qu'il a quelque chose de, 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 de plus terrible que l'ordinaire de la vie quotidienne dans les années 90, c'était déjà une, une configuration euh, qui était euh, bien établie et qui, euh, à l'époque, avait comme assise sociale, déjà, un certain nombre de groupes sociaux qui étaient en difficulté par rapport à, à, disons, à leur insertion dans la modernité économique des personnes plus âgées des groupes sociaux comme des commerçants et des, des petits commerçants qui se trouvaient dans des situations difficiles vis-à-vis -vis de, de la réorganisation euh, du système marchand. Quand on parle de racaille et de nettoyer au Karcher euh, un, un, un quartier... On utilise des termes qui sont délibérément euh, violents, qui ne peuvent pas ne pas avoir euh, d'effet d'aggravation de, du problème. Quand je veux dire « aggravation », ce n'est pas « aggravation de la nature du problème », c'est « aggravation euh, de la désignation du problème ». Parce qu'évidemment, on nettoie au Karcher de la saleté. On sait bien que quand on commence à parler euh, des gens comme de gens sales, euh, on finit par euh, aussi les assimiler à des animaux. Et, et que bon, l'histoire montre que c'est toujours euh, les grandes violences à l'égard de groupes sociaux
2: qui commencent par les discours. Ces discours marquent les esprits et les imaginaires. Être un ado et vivre dans ces quartiers ciblés par les politiques devient dangereux. On peut devenir la cible de ce sentiment d'insécurité. À l'automne 2005, plusieurs adolescents jouent sur le terrain d'un chantier en construction à Clichy-sous-Bois. La police est appelée sur les lieux pour les faire évacuer. Lorsque les forces de l'ordre arrivent, les ados présents sur les lieux prennent peur et se dispersent. Ici, ce sont les jeunes qui se sentent en insécurité face aux policiers. Une course poursuite à travers la cité commence. Parmi eux, Ziyed Bena, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans. Ils finissent par escalader les murs d'une centrale électrique EDF pour s'y réfugier. Les deux adolescents meurent électrocutés. Ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là, le problème, c'est
4: qu'en situation de danger, votre cerveau il va devenir très euh, sélectif dans ce qu'il traite. Il va, re, il va faire toute une repriorisation des informations. Il va en particulier prioriser le traitement et la réaction au danger, à ce qui a été perçu, ce que votre cerveau a diagnostiqué comme un danger, là sans doute par association antérieure, et il va négliger le reste. Donc, euh, c'est très important ça, hein, parce qu'il y a des cas où ça peut permettre la survie. Il y a des, des gens qui vous racontent, pour donner d'autres exemples, lors d'accidents, ils ont une très grosse blessure et ils ne sentiront pas la douleur. Parfois même, leur jambe a été coupée et, et ils ne vont pas sentir la douleur avant, euh, avant d'être pris en charge par les secours. Et malheureusement, ben, là, dans le cas présent, l'information du danger couru par rapport à l'électricité, par rapport à ce transformateur, elle a été négligée. Le cerveau est très efficace pour vous permettre d'avoir des réactions rapides euh, visant votre survie, mais euh, ça veut aussi dire que tout le reste va être ignoré. Euh, si là, pour survivre, il faut que vous vous jetiez en risquant de vous faire mal quelque part, peut-être vous serez capable de le faire.
2: Susciter l'insécurité et aussi en être victime, c'est ce qu'a vécu Patrick. Un jour, alors qu'il était en voiture dans Paris, il subit un contrôle de police.
1: Donc là, j'ai pris ma voiture. Là, je, je devais me rendre à Janteuil. Donc, euh, à cause des embouteillages, du coup, je suis passé par Paris. Je vois des gyrophares. Je me dis, bon, sûrement ça doit être une ambulance qui passe ou je sais pas. Donc je, je me pousse euh, sur le côté comme un bon citoyen qui laisse passer la police. Et je me rends compte qu'il n'y a personne qui passe. Et là, je vois un geste à côté là, de la main. Voilà, monsieur, mettez-vous sur le côté. Je, je regarde à côté, je me dis, euh, sûrement il doit y avoir euh, quelqu'un euh, d'autre que moi. Ça peut pas être moi. C est, c est, c est, je suis toujours en règle, moi j'ai jamais rien fait. Et euh, oui, c'est vous, monsieur, mettez-vous sur le côté. Et là, je garde la voiture. Euh, sur le coup, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui se passe J'ai tout de suite euh, mon cœur dans l'estomac. Je me dis, euh, je n'ai rien à me reprocher. Sois clair dans ce que tu vas dire et surtout, euh, fais attention à la boîte à gants. Ils me posaient pas mal de questions sur la voiture. Est-ce que c'était la mienne Quand est-ce que j'avais acheté
2: Et justement, -ce à ces moments-là, est-ce que tu t'es senti, toi, en insécurité
1: euh, En insécurité, clairement, oui. Oui, parce qu'ils étaient quatre. Euh, on était en pleine journée. Il était 15 heures, de mémoire. Il y avait plein de, de jeunes. Euh, à Bastille, à cette heure-là, euh, les bars commencent euh, à peine à se remplir. Euh, donc, euh, la journée au beau fixe. Il fait beau à Paris. Donc, euh, je ne dis pas qu'il va se passer quelque chose de, de pas bien. Et tout d'un coup, euh, il y a un équipage de police euh, qui m'interpelle. Il y a deux hommes et deux femmes armés qui en sacent la voiture. Je me dis, euh, c'est assez exceptionnel. Euh, Qu'est-ce que j'ai pu bien faire euh, qui nécessite un déploiement euh, euh, aussi euh, impressionnant, en tout cas euh, pour ma part, c'est assez impressionnant. De voir autant d'armes autour de moi, en tant qu'homme noir, ça, ça fait réfléchir.
2: Patrick a le sentiment d'avoir l'image de quelqu'un de dangereux. Une image qui ne correspond pas à la personne calme et attentionnée que je connais. Être perçu comme dangereux a un côté déshumanisant. On est réduit à être une menace pour les autres. Je me suis demandé quelle solution il existe pour décentrer son regard sur l'insécurité. C'est Sem, notre formatrice d'autodéfense, qui m'ouvre les yeux. Dans sa vie, Sem a fait face à des violences aussi bien dans l'espace public que dans l'espace privé. Très jeune, elle a mis en place des mécanismes d'autodéfense sans le savoir réellement pour surmonter son sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, elle les applique plus consciemment dans les stages riposte qu'elle dispense. Son but, aider les femmes qui assistent à ces stages à identifier toutes les formes de violences subies, qu'elles soient physiques, verbales,
3: dans la rue ou chez elles. Du coup, la méthode Riposte, euh, c'est une méthode d'autodéfense féministe qui a pour but de redonner euh, du pouvoir aux femmes, euh, retrouver sa capacité d'agir. Euh, le but aussi, c'est de prévenir les agressions ou de sortir de situations désagréables, d'arrêter les situations d'agression. Si dans des situations on a envie euh, en fait de de, de répondre physiquement, c'est-à-dire euh, on va apprendre à frapper dans la méthode riposte, on utilise le wendo, c'est une méthode par exemple de gestes de karaté simplifiés. On va aussi proposer des des, des stratégies verbales, on va voir tout ce qu'on peut faire et euh, il y a aussi des stratégies mentales. Par exemple, on, on se retrouve euh, je sais pas un arrêt de bus, il y a quelqu'un qui vient nous poser des questions désagréables, bon, en fait une stratégie nous. Qu'on peut, qu peut voir ensemble, ça peut être, par exemple, de briser son isolement. Ça va être de regarder quelqu'un, d'appeler quelqu'un, ou euh, de faire des gestes, euh, ou euh, même de, de crier ou de parler fort pour attirer l'attention et de ne plus rester seul dans ces situations d'agression où, en fait, euh, ben l'agresseur, dans son schéma d'agression, euh, il va compter sur notre peur, sur le fait qu'on ait honte, qu'on ne dit rien et qu'on reste seul. À travers
2: ces stages, Sam cherche à surmonter l'isolement, provoquée par le sentiment d'insécurité. L'approche vise à trouver de l'aide, non seulement en soi-même, mais aussi en s'appuyant sur la force du groupe.
3: Les femmes arrivent pour plein de raisons différentes, euh, parce qu'elles ont entendu parler, par curiosité, euh, euh, parce qu'elles ont envie d'aider quelqu'un. Quand c'est des femmes voilà, racisées, euh, femmes musulmanes précisément, il y, a, il y a un constat de violence qui s'accentue euh, souvent dans l'espace public. Elles viennent pour chercher des solutions. On a pris aussi pas mal de force, de puissance, du fait d'être ensemble, euh, de bouger son corps, d'utiliser son corps pour se défendre, son corps, sa voix, son regard, tout. Du coup, il y a une espèce de recharge positive. Aujourd'hui,
2: Sam se sort de cette force retrouvée pour davantage s'affirmer dans l'espace public, mais aussi dans ses relations au quotidien. Après son coming-out lesbien, son look change. Fini les mini-jupes et le maquillage. Sam s'affirme avec un look punk-rock
3: son style devient une arme face à la rue. En fait, j'ai changé d'expression de genre, je suis, plus, je suis, ouais, je suis masculine. Voilà, du coup, j'ai un autre rapport à mon corps, je me sens plus en confiance comme ça. Ce n'est pas parce que j'ai des codes masculins que, que j'ai plus confiance en moi. C'est juste perso, moi, je me sens bien comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire dans l'espace public pour être à l'aise. Mais je me fais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, euh, moins emmerdée, en fait. Avec l'ARCAF, Sam tente de montrer aux femmes assistantes au stage que le danger
2: ne se trouve pas systématiquement dans une ruelle sombre. Selon le ministère de l'Intérieur, environ deux tiers des victimes de coups et blessures volontaires enregistrées, en dehors du cadre familial, sont des hommes. Par contre, les femmes, elles, représentent 85% des victimes de violences intrafamiliales. Et ce type d'information permet de questionner la façon dont notre sentiment d'insécurité est construit.
3: Personnellement, dans mon cas, le truc du grand frère, euh, il était réel. quoi C'est-à-dire, euh, j'avais vraiment euh, voilà le, le petit frère de ma mère qui faisait le grand frère. Euh... Et moi, ce que j'ai compris à cette époque-là, c'est que c'était aussi un gars qui était aussi dans la rue et qui traînait avec les gars qui étaient dans la rue et qu'en fait, il connaissait ce monde encore mieux que moi. Et du coup, c'était... Euh, euh, après, il l'a pas dit comme ça, hein, mais c'était vraiment un truc de... Euh, euh, puisque euh, je peux pas agir sur mes potes. En fait, je vais agir sur ce qui est plus proche de moi, c'est-à-dire euh, empêcher euh, ma nièce euh, d'être avec telle personne à telle heure euh, dans, dans un endroit, parce que sinon, euh, c'est comme si elle était euh, sexuellement disponible. Pour moi, c'était les hommes qui étaient dangereux, et, et les hommes sont dehors, du coup, dehors, c'est dangereux. Et puis, c'est aussi ce truc sexiste de dire que... Euh, de cadrer les femmes, quoi, de dire, euh, ben dehors, c'est dangereux, mais à la maison, c'est génial, vas-y, reste. Alors que, euh, voilà, il m'arrivait plein de trucs à la maison, quoi. Il y avait le tonton euh, qui met la main dans la culotte. Euh, euh, il, y avait, il y avait ce genre de choses qui... Euh, là, par contre, on, il n'y avait pas de solution pour me protéger de ça.
2: En écrivant cet épisode, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais besoin de décentrer mon regard. Je ne m'étais jamais questionnée ainsi sur l'insécurité que je pouvais ressentir dans la sphère intime. En 2020, 54 800 personnes ont porté plainte pour des faits de violence sexuelle. Un chiffre qui s'explique par l'évolution du comportement dû à la libération de la parole. Il n'y a donc pas plus d'agressions. Elles sont simplement plus visibles. Et cette visibilité permet de créer de la vigilance à d'autres endroits. Si une partie de notre sentiment d'insécurité est nourrie par des faits tangibles, comme le harcèlement de rue, j'ai compris que nos peurs alternent nos biais cognitifs, régulièrement nourris par nos fantasmes et notre héritage socioculturel.
0: Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Estelle Janjo. Elle vous faisait entendre les témoignages de Sem et Patrick et les explications de Nathalie Georges et René Soberman. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Maud Benaksha est la chargée de production d'émotion. Camille Bichler était en charge de la supervision éditoriale de cet épisode, accompagnée de Capucine Rouault. Marine Keméré en a fait la réalisation et Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son. Jean-Baptiste Aubonnet était au mix, et c'est Nicolas de Gelis qui a composé le générique d'émotion. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur nos perceptions de la sécurité et de l'insécurité, je vous recommande l'écoute de « Sommes-nous égaux face à la prise de risque ?» un épisode d'émotion signé Soukaina Kabal. Émotion est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires, et surtout, en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello at louemedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.